0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno e bentornati a Prima Pagina, sempre in diretta dagli studi RAI di Firenze. Poco fa Radio Tremondo Marina Lalovic si è concentrata su Hong Kong e sulla crisi di Malta, mentre vi ricordo che ieri a tutta la città ne parla si è discusso di generazione sandwich, ovvero le sfide, le speranze, le attese e anche le disillusioni di chi ha tra i 45 e i 60 anni e si prende cura di figli, nipoti, genitori e talvolta anche nonni, sempre magari continuando eh, a lavorare. Oggi invece sui principali quotidiani italiani tiene banco la diatriba all'interno eh, di, anche della maggioranza stessa, ma soprattutto fra eh, Lega eh, e maggioranza sul Salva Stati. Titola in prima il Corriere della Sera, UE... Conte Querela Salvini salva stati esposto del leader leghista il premier rinunci all'immunità il presidente del consiglio riferirà alla camera lunedì Zingaretti il carroccio condivise la riforma è, è, questa è l'apertura del Corriere della Sera ma eh, forse merita eh, rifare il punto su che cos'è il eh, i salvastati e ci offre un focus ben fatto la stampa. Eh, MES come funziona il meccanismo di, di stabilità. Eh, il MES è l'acronimo di Meccanismo Europeo di Stabilità. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa di cui fanno parte i 19 paesi della zona euro. Creato nel 2012, ha il compito di aiutare gli stati membri che si trovano in difficoltà finanziarie. Con il fondo provvisorio ha già prestato 295 miliardi di euro a Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Cipro. La riforma. A giugno di quest'anno è stata varata una bozza di riforma del MES. Per accedere a una linea di credito precauzionale, i paesi più indebitati non dovranno firmare un accordo per le riforme, come ha fatto la Grecia, ma basterà una lettera di intenti purché siano rispettati i trattati di Maastricht, tra cui il tetto del 60% nel rapporto tra debito pubblico e PIL. Chi finanzia il MES? Eh, I fondi vengono dagli Stati membri in proporzione al loro peso economico, il capitale totale è di 80 miliardi, l'Italia ha contribuito con 14,3 miliardi, eh, terzo posto dietro Germania e Francia. Ma il MES può raccogliere sui mercati fino a 700 miliardi. La riforma renderebbe più facile la ristrutturazione del debito pubblico, ma rischia di penalizzare con interessi più alti i paesi meno solidi. Questo era appunto il focus molto chiaro della stampa. E, e, e poi torniamo però al ring politico che si è scatenato appunto ieri. Anche eh, il giornale titola in prima Crisi di nervi sul salvastati, il premier querela Salvini. Eh, e poi nel pezzo di Gianmaria... De Francesco Conte sfida il leghista. Lo denuncio per calunnia e lunedì sarà in aula. Spazzerò via eh, le menzogne. Eh, anche Repubblica apre con il solito titolo la, il conte che, che minaccia di querelare eh, Salvini nel pezzo di, di Matteo Pucciarelli ma è interessante poi eh, sempre a pagina 2 l'intervista di Roberto Petrini all'ex ministro dell'economia Tria eh, il capo del governo si congratulò dopo l'accordo sul trattato penso che i suoi vice sapessero eh, dice Tria riferendosi al fatto che Secondo lui Salvini che all'epoca era vicepremiere e ministro dell'interno, all'epoca parliamo di giugno, eh, quando appunto fu eh, fatto un primo accordo sul trattato, eh, dicevo ecco eh, Tria eh, eh, si riferisce al fatto che Salvini molto probabilmente poteva sapere dell'esistenza di questo eh, accordo. Eh, Chiede Roberto Petrini a Tria che effetto le fanno le critiche in Parlamento? Si dovrebbe capire in Italia, ma anche negli altri paesi, che l'interesse nazionale si difende mostrando che esso coincide con gli interessi dell'Europa e delle altre nazioni. Non è nell'interesse di nessuno né creare difficoltà alla gestione del debito in Italia, né ostacolare la gestione di una crisi bancaria in Germania. Gli effetti devastanti cadrebbero in ogni caso anche sugli altri paesi per le interdipendenze delle economie. La riforma del MES non ci danneggia ed è meglio che ci sia il MES piuttosto che non ci sia, anche se noi non Abbiamo bisogno di essere salvati. Professor Tria, come andò la trattativa? Il tema di rafforzare il MES nacque essenzialmente con l'idea di introdurre anche il cosiddetto backstop, cioè un paracadute per rafforzare la capacità di intervento sulle crisi bancarie con risorse aggiuntive da utilizzare quando quelle dei single resolution found fossero terminate. Si trattava di una esigenza sostenuta da tutti. Come proseguì il negoziato? Il negoziato si sviluppò nell'autunno del 2018 quando la nostra legge di bilancio ebbe grossi problemi con l'Europa e la nostra posizione negoziale era assai debole per i riflessi sui mercati finanziari. Andò tuttavia meglio nel giugno scorso quando l'accordo di Massima fu tradotto in un articolato. In quella fase eravamo più forti, stavamo varando un aggiustamento di bilancio strutturale e in Europa eravamo più credibili e riuscimmo ad evitare formulazioni inappropriate e pericolose. Conte era informato, chiede il giornalista, costantemente come è ovvio. Oggi come giudica quell'accordo? Soddisfacente, poteva essere migliore, ma qualsiasi istituzione è frutto di un negoziato tra molti governi. E da Tria eh, su Repubblica passiamo a un'altra intervista, questa volta sulla stampa che eh, ha fatto parlare direttamente Salvini. Il titolo dell'intervista di Andrea Malaguti è «Dal premier soltanto bugie con il fondo salva stati a rischio i soldi degli italiani». Senatore Salvini, non le pare eccessivo accusare il presidente Conte di alto tradimento per la firma annunciata sul meccanismo europeo di stabilità? Risponde Salvini, secondo lei si può accusare il governatore della Banca d'Italia di essere un sovranista cattivo, catastrofista e anti-europeista? no ma che c'entra c'entra perché visco sostiene che la modifica del trattato esporrebbe il paese a grossi rischi lasci stare visco dice malaguti a salvini allora glielo dico con una sintesi semplice la riforma metterebbe in mano a un organismo privato la possibilità di decidere a chi dare e a chi togliere i soldi e le assicuro che con questi parametri in italia di soldi se ne vedranno pochi almeno le banche sarebbero al sicuro soprattutto quelle tedesche che sono certamente più in crisi delle nostre. Basta per l'alto tradimento? Ebbene sì, Conte, dal vecchio governo Lega 5 Stelle, ha avuto il mandato a non autorizzare nulla di quanto stiamo parlando. Peraltro ci ha sempre rassicurato, anche verbalmente, invece buonanotte suonatori. E poi l'intervista prosegue con una domanda su, su 5 Stelle. Si aspetta di trovare anche Luigi Di Maio al suo fianco? Come sappiamo all'interno della maggioranza c'è una spaccatura tra PD e, e i pentastellati guidati da Di Maio, proprio sulla questione del salvastati. Di Maio l'ha sempre pensata come noi, risponde Salvini. Quello che le dico io ora lo diceva lui con le stesse parole e con gli stessi contenuti. Nel programma dei 5 Stelle si parla di liquidazione del trattato. Erano anche più arrabbiati di noi e mi auguro che non abbiano cambiato posizione. Non è strano passare da una, da una richiesta di pieni poteri a quello di un ritorno al voto parlamentare? Chiede sempre il giornalista. Pieni poteri significa poter governare nel rispetto della Costituzione e passando attraverso un voto. Ma continuo a ritenere che servano decisioni rapide ed efficaci. Pensi a Roma, dove per fortuna l'esperienza della Raggi è alla fine e ci stiamo preparando al cambiamento. E eh, proprio ieri. Eh, Salvini ha lanciato il primo affondo, diciamo così, verso, verso Roma contro la sindaca Raggi. Con la buongiorno sindaco, chiede, chiede Malam- Malaguti, e presto per i nomi con una buona squadra che ripete il lavoro che stiamo facendo in Lombardia o in Veneto. E una dura critica, a Salvini arriva dal foglio nell'editoriale del suo direttore Cerasa. Non ci si può fidare di Salvini. È questo è il titolo dell'editoriale. Osteggia le riforme del governo, trasforma lo scontro sul messo in una guerra contro l'euro, sostiene i fan della democrazia illiberale. Eh, il presente non ispira fiducia, ma il futuro ancora meno. Viva l'Europa che mette il salvinismo in mutande. Mentre Nicola Saldutti sul Corriere della Sera ci ricorda che eh, al di là della bagarre politica e degli insulti e delle accuse reciproche fra i vari leader eh, al governo e non eh, ci sono ancora troppi dossier mai chiusi eh, in Italia che rischiano di mettere a serio repentaglio la nostra economia. Lo scudo fiscale, scrive Saldutti, come il tema delle concessioni autostradali, invece di essere una questione da gestire nell'interesse del Paese diventa un'occasione per conquistare consensi o dimostrare ai propri elettori o a quelli che si vogliono prendere agli altri di essere più efficaci. Quindi ogni grande questione diventa motivo di di ring elettorale o preelettorale. E la formula del disaccordo, dice ancora Saldutti, su tutto diventa un metodo, un labirinto dal quale tutti, a cominciare dal governo, fanno fatica a uscire. Potrebbe sembrare utopistico immaginare che l'esecutivo individui una linea comune su queste questioni, ma giudicare dai pochi risultati ottenuti è l'unica strada. Se guardiamo ai dossier non possiamo non osservare che nessuno, ma proprio nessuno, sia stato chiuso in modo definitivo sono tutti diventati dibattiti inconcludenti, dove dietro le questioni di principio ci si dimentica che in Ilva ci sono 10.700 persone, che il paese ha bisogno di una campagna di controlli sulla sicurezza dei ponti, impossibile con i pochi funzionari al Ministero delle Infrastrutture, che l'Italia continua a perdere centinaia di migliaia di euro al giorno che con la Brexit qualche riflessione sulla borsa italiana va fatta e in fretta. C'è un fattore troppo sottovalutato, il tempo. Dicono i negoziatori che quando i conflitti si consumano sul lato dell'essere, dei principi sbandirati, ma non sempre resi concreti, è più difficile trovare un compromesso, mentre se il conflitto si negozia sul lato dell'avere, chi deve fare che cosa, lo Stato e i privati, chi deve pagare i lavori sul Ponte Morandi. Le soluzioni diventano possibili. La ricerca del compromesso, parole, parola vista con grande sfavore dagli agitatori della piazza, è invece l'unica strada di senso per la ricerca vera dell'interesse comune e pubblico, a patto che si voglia trovare. E la guerra al Premier e al PD, secondo Repubblica, e torniamo appunto al ring della politica, la lanciano adesso Di Maio e Di Battista che, eh, scrive Annalisa Cuzzocrea, riportano a destra il Movimento 5 Stelle, il no alle alleanze regionali, la fronda su Messe e Ilva, la copertura agli anti von der Leyen, la strategia dei due leader, appunto Di Maio e Di Battista, non lasciare il sovranismo alla Lega. Scrive Cuzzocrea, dietro Luigi Di Maio c'è Alessandro Di Battista. Ogni mossa è concordata, ogni battaglia, studiata insieme nei minimi dettagli. Il capo politico e l'ex deputato si sentono spesso e si sono ritrovati d'accordo anche sulla lotta al fondo salvastati, contrattato da Giuseppe Conte in Europa. Se su questo lasciamo spazio la Lega va al 65%, ha detto ai suoi collaboratori il ministro degli esteri, prima di chiudersi per tre ore con i gruppi parlamentari in sala Tatarella alla Camera. E, um, poi c'è un, ancora uno scontro, sempre tutto politico, che parte dal, dal Salva Stati ma arriva alle prossime regionali. Sempre Cuzzo Crea scrive: Alle orecchie di Nicola Zingaretti è stata sussurrata una certezza. Il capo della Farnesina. Non ha incontrato Milena Gabbanelli per parlare di Rai, ma per chiederle di candidarsi alla guida dell'Emilia Romagna per i 5 Stelle. La giornalista ha declinato, ma il punto è altro che campagna soft, come aveva detto Di Maio nei giorni scorsi, per rassicurare l'ala più governista del suo partito. Se ha fatto una mossa del genere è perché il tentativo alle regionali sarà quello di fare male al PD. Ehm, tengono banco ancora sempre in chiave politica, in chiave elettorale, preelettorale, eh, il fenomeno delle, delle sardine. È, è molto bello, il titolo del manifesto, nel segno dei pesci. Le sardine fanno il pallone a Genova, superate le aspettative, 8.000 in piazza. E c'è una grande foto con, appunto una piazza gremita di Sardine 8.000 in piazza per dire no all'odio al populismo e al razzismo migliaia anche a Verona domani tocca a Firenze e a Napoli domenica a Taranto Mattia Sartori che è il leader delle Sardine siamo un presidio fisico, democratico e culturale e una giornata con Mattia Sartori l'ha passata eh, la cronista di Quotidiano Nazionale Marcella Cocchi a pranzo con la Sardina risvegliamo la sinistra Mattia Sartori sarà la manifestazione di Bonaccini PD, poi il dday a roma riempiremo piazza san giovanni non siamo solo anti salvini scrive marcella cocchi l'appuntamento è prestino a mezzogiorno in un'osteria sotto le due torri il cui nome è già un programma la balotta che a bologna vuol dire con briccola di amici ma fa tardi e finisce che il pranzo con l'ideatore delle sardine è a due passi dal crescentone lo spazio di piazza maggiore dove con i 12.000 anti salvini ha suonato la prima sveglia contro leghismo è antipolitica. Qui sì che lo riconosce eh, in balotta con un professore e due ragazzi. Mattia, tieni botta, lo incoraggia un passante e lui fa un sorrisone. Scusami, mi suona sempre il telefono. Ecco, questa è la Society Press. Non voglio vantarmi, eh. non vuole, ma Mattia Santori, che ha 32 anni, eh, sembra sapere il fatto suo e ogni giorno aggiunge. Eh, niente bandiera di partito. Ieri ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione elettorale del candidato PD in Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ma che subito ha capitalizzato ne riconosco nei valori delle sardine come sull'ottovolante dormo due ore per notte eh, dice Santori non ho più una vita la mia fidanzata sbuffa una leggera ombratura di occhiaie si nota però è vero che come ha sentenziato il tribunale social questo ragazzo ricorda un po' Jim Morrison con la permanente ma in film fa e sneaker ehm Non beve alcol, niente alcol, altrimenti con questi ritmi sto male, eh, dice sempre Santori. Poi passa una giornalista tedesca venuta per intervistarlo e e, e del resto senza una bestia è una faticaccia. La bestia sarebbe la macchina comunicativa di Luca Morisi che sta dietro il leader leghista Salvini. Senza la bestia è una faticaccia spingere anche solo una bestiolina. Prima erano quattro amici, ora sono in venti alla regia, sempre delle sardine che stanno diventando appunto un fenomeno ormai eh, a livello nazionale. Eh, ma chi è questo Santori? È un laureato? Non sono un mantenuto, ho bisogno dello stipendio, chiarisce. Per lui fare tanti lavori è normale, contratto a tempo indeterminato per la rivista Energia di Alberto Clot, istruttore sportivo per ragazzi disabili, allenatore di frisbee femminile, attivo nel volontariato. Certo, aggiunge, sarebbe stupendo partire per un viaggio in Etiopia e in Eritrea. Doveva farlo da solo, come ha già girato in lungo e largo l'America Latina, invece sarà qui. È più difficile essere di sinistra, sai. E noi non vogliamo più essere solo contro Salvini, siamo la partecipazione sociale quindi il leader delle, sal- delle sardine va va oltre l'antisalvinismo e, e cerca già di, di capire se può nascere o meno un soggetto più strutturato da questo movimento social e poi eh, anche di piazza e restano sempre sulla politica ma cambiando argomento andiamo dalla piazza all'aula del parlamento perché libero dedica un pezzo un po' critico a quanto è successo ieri proprio in aula. Il Parlamento ormai somiglia a un reality show, eh, il titolo eh, del pezzo di Azzurra Barbuto. In aula, come a scuola ai tempi della ricreazione, rincarano. Il leghista Di Muro prende la parola durante il dibattito sui terremotati per chiedere alla fidanzata di sposarlo. Una cosa mai vista. Eh, scrive Barbuto fin dagli albori della Repubblica ossia già nel nel 1949 anno in cui avvenne la prima lista tra deputati nelle aule parlamentari sono volati spesso banchi e cassetti oltre a pugni calci schiaffi come quella volta in cui a Vittorio Sgarbi furono rotti gli occhiali correva l'anno 1996 2 agosto animi bollenti in piena estate Eh, però eh, quello che è successo ieri va in direzione ostinata e contraria Mm, scrive sempre Libero è accaduto ieri mattina L'onorevole Flavio Di Muro, leghista, l'ultimo dei romantici, prima che iniziasse l'esame del decreto legge per la ricostruzione post terremoto, ha chiesto di prendere la parola sull'ordine del giorno. Troppo spesso tralasciamo i veri valori, le persone che ci vogliono bene, che amiamo. Mi dispiace interrompere i lavori dell'aula, ma abbiate rispetto perché per me è un giorno diverso, un giorno speciale, ha esordito il parlamentare, domandando poi alla sua fidanzata seduta in tribuna, Elisa, mi vuoi sposare? Intanto mostrava l'anello alla compagna, Elisa De Leo, troppo lontana per scorgerlo bene, e ai colleghi, i quali applaudivano il promesso sposo e si congratulavano con lui, ancora prima di udire la risposta della fanciulla. Quindi eh, in Parlamento una proposta di, di matrimonio durante la discussione eh, per la ricostruzione post terremoto. Una, un'altra notizia che è tutta politica, ma... Si rivolge alla Prima Repubblica, arriva invece da Milano, la scrive scrive il quotidiano La Repubblica, il pezzo di Piero Colaprico. Eh, Sala rompe un tabù della sinistra, Sala è il sindaco di Milano, dopo vent'anni riabilitiamo Craxi. Il sindaco di Milano interviene in vista dell'anniversario della morte del leader PSI. Quella di Beppe Sala, sindaco di Milano, è una partita che esce sempre più spesso dai confini padani per fare incursioni sul terreno nazionale. Partita che a volte dà l'idea di poter essere vinta anche per l'assenza di concorrenti interni, capaci di comunicare cose di sinistra. Ieri, in vista di un convegno su Bettino Craxi, organizzato tra gli altri dall'ex sindaco Carlo Tognoli nell'occasione dei vent'anni della morte del leader socialista Dammamet, Mamet, Sala ha rotto un altro tabù post-comunista. Gli chiedono che cosa pensa di Craxi e dintorni. Io penso, è la risposta del sindaco, che politicamente sia il momento di affrontare la questione che non passi ignorato questo ventennale. E se la data non può essere ignorata, come ha detto Sala, e ci può essere una celebrazione, un ricordo, o come insiste Stefania Craxi, l'intitolazione di una via, sulle forme siamo qui per ascoltare proposte e più che prendere iniziative io vorrei capire la città, che tipo di idea. Quindi Sala ha annunciato celebrazioni in occasione del ventennale della morte di Craxi. Ehm, Ovviamente dai quotidiani non è sparita la questione Renzi e Fondazione Open. Eh, il quotidiano La Verità eh, gli dedica ancora il titolone di prima pagina, l'inchiesta che fa tremare la maggioranza titola. Dalibrandi, 80.0 euro a open e Renzi lo fece leggere con il PD. Il versamento con successiva candidatura legittima, la grande, i sospetti degli inquirenti, così come il prestito di 700.000 euro per la villa da parte di chi era stato nominato in CDP dall'ex premier. Lui finge di non capire e straparla di attentato alla democrazia, ma è solo codice penale, scrive eh, la verità, mentre il fatto quotidiano... Tira fuori le carte di Firenze la chiesta si allarga. Dalla Open alla Vadi. I finanziamenti gemelli Renzi Carrai si indaga sulle società lussemburghesi dell'imprenditore con l'intreccio con la scalata al potere dell'ex Premier. Il pezzo è di Antonio Massari. Eh, in poche righe, nel decreto che dispone la perquisizione di Marco Carrai si concentra un'intera stagione politica, quella che vede Matteo Renzi conquistare prima la segreteria del PD e poi il governo. Una storia che, come aveva già rivelato il fatto nel marzo del 2016, nasce a Firenze e si sviluppa in Lussemburgo, dove Carrai fonda la società Badi Ventures Car. Firenze Lussemburgo, andata e ritorno. Risulta, si legge nel decreto di perquisizione, che Carrai è tra i soci della Buddy Ventures Management Company SARL con sede in Lussemburgo, il cui unico asset è la società Vadi Ventures SCA. Ad amministrarle spiegano gli inquirenti, sono lo stesso Carrai, Gianpaolo Moscati e Renato Sica non indagati. Anche la Vadi ha sede in Lussemburgo ed è proprio questa seconda Vadi che risulta destinataria di somme di denaro provenienti, fra gli altri, da investitori italiani già finanziatori della fondazione Open e collegati a Carrai. Non solo, la Procura aggiunge che i soggetti presenti nelle compagini delle due società di diritto lussemburghese ricorrono, insieme con l'indagato, anche all'interno di altre società italiane collegate a Carrai. A questo punto bisogna ricordare la premessa del decreto di perquisizione Carrai per l'accusa ha avuto un ruolo decisivo nel reperire i finanziatori di Open e nel raccordarli con gli esponenti politici della fondazione stessa a partire dal 2000. E 12. Eh, parla anche Renzi stesso questa mattina, lo fa eh, su Quotidiano Nazionale nell'intervista di Pierfrancesco De Robertis. Renzi, la politica tace ma è sotto attacco, eh, annuncia, annuncia querele il leader dell'IDV che denuncia anche nessuno del PD mi ha difeso. Vedo tanta gente impaurita. Fu giusto abolire il finanziamento pubblico. Presidente Renzi è proprio arrabbiato. Più che altro sono dispiaciuto, dice Matteo Renzi, per tanti amici che mi hanno sostenuto e sono stati svegliati all'alba come fossero criminali. Una retata degna di una gang criminale, non di famiglie incensurate che hanno seguito in trasparenza le regole delle fondazioni. Per il resto, combatto. Ho appena presentato al procuratore di Firenze, Creazzo, alcune denunce per diffamazione a tre giornalisti. Eh, vede che mi fido della giustizia fiorentina vedremo se adesso Creazzo procederà contro Travaglio per la sua diffamazione Eh, si sente sotto attacco no è giusto che indaghino questo lo accetto non accetto invece che un magistrato decida che cosa è partito che cosa non è i partiti li fondano i politici non i magistrati perché se li fondano i magistrati la democrazia è a rischio è un attacco alla politica è un'evidente invasione di campo chi tace non si rende conto del pericolo Lei fu tra coloro che chiesero il finanziamento pubblico dei partiti. Se ne è pentito? No, non me ne sono pentito. Il finanziamento pubblico doveva finire. Il punto è che non si può criminalizzare il finanziamento privato. Ovviamente adesso nessuna azienda potrà finanziare Italia Viva. Sanno di rischiare una perquisizione che glielo fa fare. Meno male che tanta gente ci sostiene lo stesso con tantissime piccole donazioni. Nessuno del PD la difesa, mi sembra già un passo in avanti, di solito mi attaccano. Mi auguro sia un segno di tranquillità. Se un magistrato aprirà le indagini su altri fondazioni o SRL, decidendo che queste sono un partito, che cosa accadrà? Forse si sveglieranno anche loro. E Mattia Feltri, sulla stampa, dedica il suo buongiorno proprio a Renzi e alla questione del finanziamento ai partiti. Scrive Feltri, populista, questa qualifica applicata ai demagoghi o agli sboccati o semplicemente ai fessi è chiunque in questi anni si sia battuto fino a ottenerla per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, nell'idea che i partiti siano delle gang di ladroni e e usurpatori della sovranità popolare e di conseguenza il popolo onesto li deve punire. Un modo migliore per darsi una randellata in fronte. Non c'è tutti assieme, partiti e popolo. Si autorandellano vigorosamente nella reciproca esultanza. La differenza fra le dittature e le democrazie è che le prime hanno un solo partito, le altre ne hanno molti. La democrazia è riconoscibile anzitutto per la presenza dei partiti. Senza partiti non c'è democrazia, senza democrazia non ci sono i partiti e pertanto una democrazia che finanzia i partiti è una democrazia che finanzia se stessa, cioè si protegge. Abbiamo sentito Matteo Renzi comunque il più garantista del mucchio, gliene si dà merito, trasecolare per l'attacco al finanziamento privato, ma è proprio questo l'errore. I partiti e dunque la democrazia non sono un affare privato, sono un affare pubblico e dovrebbe essere interesse di ognuno, con le tasse di ognuno, che si garantisse la sopravvivenza economica dei partiti, delle loro attività politiche, di corrente, di studi, convegni, la propaganda con rendicontazione naturalmente così sono contenti pure i grillini ma se tutto questo è sbagliato, è sporco è indecoroso, se la democrazia ha vergogna di sé e quindi ha dichiarato il suo declino, allora dalla democrazia rimane il disprezzo in cui i caporioni raccolgono il loro trionfo questo era Mattia Feltri nel suo buongiorno sulla stampa e lo aveva detto anche Renzi, lo sottolinea il quotidiano libero, fuoco amico, zero solidarietà dal PD all'ex capo del partito, mentre il Movimento 5 Stelle apre un'inchiesta. Silenzio di Zingaretti e Incò sui guai giudiziari del senatore Di Maio insiste. Facciamo verifiche su tutti i fondi ai politici. E dalla politica italiana alle vicende dell'Europa. Eh, ieri tutti i quotidiani parlavano della fiducia eh, a Strasburgo per eh, la von der Leyen che ha fatto un lungo e bellissimo intervento sull'importanza di tutelare il clima e sulle sfide eh, climatiche appunto, che riguardano l'Europa ma eh, il giorno dopo ci sono già un sacco di campanelli d'allarme, titola La stampa le sfide dell'Europa UE litiga sul clima la maggioranza di la von der Leyen l'Europarlamento dichiara l'emergenza ambientale il PPA si spacca oggi in piazza i giovani di Creta eh, Il pezzo è dell'inviato Marco Bresoline. A pochi giorni dall'avvio della COP25 sul clima e alla vigilia di un nuovo sciopero mondiale dei ragazzi di Fridays for Future, il Parlamento europeo dichiara l'emergenza climatica e ambientale, ma il campanello d'allarme ambientale in realtà ha attivato un altro campanello d'allarme che questa volta è politico e che non lascia sperare nulla di buono dopo aver mostrato solidità in occasione del voto di fiducia alla nuova commissione di mercoledì, ieri la coalizione Ursula si è spaccata e lo ha fatto proprio sul tema considerato il cavallo di battaglia della nuova presidente dell'esecutivo UE per Ursula von der Leyen, che intende lanciare un Green New Deal nei primi 100 giorni del suo mandato, il segnale è arrivato da Strasburgo ed è arrivato in maniera estremamente preoccupante perché la risoluzione adottata dall'Aula ha spaccato in due il suo PPE, partito che tra l'altro è maggioritario in commissione. Quindi, al di là dei proclami, il, la, la marcia verso, verso il clima è ancora lunghissima da fare a livello politico, Eh, mentre dall'Unione Europea passiamo alla Gran Bretagna, il sondaggio che proietta Boris verso una vittoria stile Thatcher, YouGov, maggioranza di 68 seggi, con questi numeri sarà Brexit il 31 gennaio. Eh, scrive il Corriere della Sera nel pezzo di Luigi Ippolito due anni fa erano stati gli unici ad azzecare il risultato quando tutti davano per scontato un trionfo di Theresa May loro avevano previsto un Parlamento senza maggioranza e adesso ci riprovano e a due settimane dal voto in Gran Bretagna il pronostico dei sondaggi di Hugh Gorv è di una vittoria schiacciante per Boris Johnson Detto in numeri, la sera del 12 dicembre i conservatori dovrebbero portare a casa ben 359 seggi contro i 211 dei laburisti, mentre i nazionalisti scozzesi ne otterrebbero 43 e i liberal democratici si fermerebbero a soli 13. Questo vuol dire che Boris potrebbe contare in Parlamento su una solida maggioranza di 68 seggi, un risultato che spianerebbe immediatamente la strada a una Brexit spedita e ordinata. E nei giornali di oggi c'è anche molta cronaca, cronaca nera purtroppo. Eh, la storia che colpisce di più eh, è quella eh, di Martina Rossi, eh, la ragazza, ve lo ricorderete, di vent'anni che morì nel 2011 cadendo dal balcone di un albergo a Palma di Mallorca. Morì per sfuggire allo stupro, la beffa delle accuse prescritte. Questo è il titolo di Repubblica, neanche il tempo di discutere e già la Corte di Appello di Firenze aveva deciso. Il il processo di secondo grado per la morte di Martina Rossi, la ventenne studentessa genovese precipitata dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca, nasce azzoppato da una prescrizione che ridurrà drasticamente le pene, sempre se queste verranno confermate nel merito. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, due ventottenni di Arezzo conosciuti da Martina in quella drammatica vacanza, in primo grado erano stati condannati a sei anni per aver ammesso, commesso due delitti. Secondo il tribunale. Il 3 agosto 2011 avevano provato ad abusare della ragazza nella stanza 609 dell'albergo Santa Ana, aggressione che aveva spinto Martina a fuggire dalla finestra. Una fuga finita nel modo più tragico. Da qui, dopo l'archiviazione della polizia spagnola per suicidio e una lunga battaglia giudiziaria in Italia portata avanti dai genitori di Martina, i tre anni di pena inflitti per l'attentata violenza e altri tre per la morte come conseguenza di altro reato, era lo scorso dicembre secondo la famiglia Rossi il secondo reato si sarebbe prescritto fra pochi giorni i legali avevano segnalato la data al tribunale di Arezzo che a sua volta aveva spinto la corte di appello di Firenze a fissare per ieri l'udienza era scontato dunque che sarebbe stata una corsa contro il tempo ma la corsa non è nemmeno iniziata per la corte il delitto della morte come conseguenza di altro reato è estinto dallo scorso febbraio e segue poi un'intervista molto dolorosa al papà di Martina la scrive Marco Lignana sempre su, su Repubblica me l'hanno uccisa e questo crimine non può scadere, è il titolo dell'intervista il papà di Martina risponde alla camera di albergo prenotata, dalla camera di albergo prenotata a Firenze insieme a lui la moglie Franca pensavano di passare una lunga giornata in tribunale, di rivivere ancora una volta quella straziante ricostruzione dei fatti, invece è stato tutto veloce, troppo veloce in mezz'ora il giudice ha smontato tutto sembrava il giudizio di dio sembrava che tutti noi fossimo diventati all'improvviso stupidi e incapaci bruno rossi non aveva messo in conto la possibilità della prescrizione sì ma è stato pesantissimo siamo usciti dall'aula suonati è stata demolita mezza sentenza di primo grado come se in ballo non ci fossero persone che soffrono da oltre otto anni lo dico per me ma soprattutto per la mamma di martina che non si merita altro dolore che cosa si aspettava dall'udienza innanzitutto pensavamo che uno dei reati non fosse già estinto speravamo in una corsa contro il tempo lo stesso tribunale di primo grado aveva segnalato alla corte di appello di fissare in fretta l'udienza e poi come si fa a prescrivere un omicidio perché anche se il diritto si chiama morte come conseguenza di altro reato di fatto è un omicidio Martina è stata ammazzata non ci giriamo intorno e chiamiamo le cose con con il loro nome questo per quanto riguarda la vicenda in generale poi c'è tutto il resto. In che senso? In questi otto anni sono successe cose incredibili. Già siamo partiti in ritardo perché la prima inchiesta era stata fatta in Spagna e l'avevano addirittura archiviata come suicidio. Poi altre situazioni assurde in Italia, l'ultima quando il giudice di primo grado dopo la sentenza è stato spostato di incarico e ha ritardato il deposito delle motivazioni. Prima invece c'erano voluti due anni per ottenere l'esito di alcuni accertamenti tecnici, ma noi abbiamo sempre lottato e siamo arrivati a una sentenza che non era vendetta ma giustizia. Avevano fatto passare Martina per una poco di buono, invece era stata aggredita. Avevano detto che era una ragazza triste e malata, invece era solare e allegra, piena di vita. E adesso ecco il risultato di tutte le nostre conquiste non solo mezza prescrizione ma la prossima udienza addirittura a settembre dell'anno prossimo questa è, è la denuncia del, del papà di Martina e, invece volevo leggervi sul Corriere della Sera un'intervista fatta a Renzo Piano qui parliamo del viadotto crollato mentre ieri Grillo annunciava autostrada e tempo di cambiare il posto del fondatore del Movimento 5 Stelle e Di Maio che gli fa eco sulla revoca della concessione nessun passo indietro Renzo Piano dice al Corriere in questa intervista fatta a Gian Gian Antonio Stella "Ehm, noi i migliori in emergenza incapaci di manutenzione dal Morandi alle alluvioni il Parlamento voti un progetto per curare questo paese è l'appello di Renzo Piano che dice c'è stato un momento di grande ottimismo nel dopoguerra il cemento era considerato eterno ed effettivamente un materiale stupendo straordinario bellissimo è una pietra che tu plasmi come vuoi uomini come pierluigi nervi hanno fatto col cemento cose bellissime il punto è che poi dopo devi fare una manutenzione e quella è mancata «Non c'è materiale del mondo che possa resistere per l'eternità senza essere curato, nessuno, non il cemento, non l'acciaio, non la pietra. Nulla può sopravvivere all'abbandono. Il nuovo ponte di Genova durerà davvero mille anni o forse duemila, purché sia fatta la manutenzione, però. Anche i templi giapponesi durano da duemila anni, ma sono continuamente rifatti. C'è una cultura della manutenzione che da noi manca. «Perché non fa vincere le elezioni?» gli chiede Stella. «Mettiamola così. Lavorare seriamente a queste cose non compensa immediatamente i voti. Compenserà qualcuno dieci anni dopo, ma se ti regoli solo su domani mattina. Certo, dovrebbe valere anche per Francia, Germania e Giappone, ma lì la manutenzione viene fatta. Questione di cultura. Come possono uscirne ora la Liguria e l'Italia?» Ci vorrebbe una sorta di piano Marshall, uno sforzo collettivo tutti insieme per riparare gli errori fatti. Ma già a parlare di piano Marshall, subito mi pento, perché quello fu uno sforzo enorme, concentrato nel tempo. Il grande drammendo di, di cui abbiamo assolutamente bisogno richiede uno sforzo ancora più impegnativo. Ci vorranno anni per aggiustare il più possibile il territorio. Ci vorrà lungimiranza, pazienza, continuità. E questo è, è l'appello di Renzo Piano. Eh, a tutta la politica per salvare il nostro paese eh, una inchiesta ieri ha colpito molto l'attenzione perché eh, è stato individuato dalla, dalla Digos un, un'organizzazione neonazista sognavano un partito nazista è il titolo del Corriere della Sera gli ebrei vanno sterminati avevano già nome e simbolo e lineggiavano al Führer indagate ben 19 persone eh, vi leggo solo qualche, qualche battuta presa dalle carte della, della Procura perché vi rende bene quanto fosse fanatica e radicata questa organizzazione che è stata appunto eh, riportata alla luce. Ammiro Hitler perché li bruciava tutti, sono razzista, fascista e sono felicemente omofobo, sosteneva uno che intendeva dichiarare guerra agli ebrei fulcro di ogni problema. E un altro gli faceva eco solo a parlare dei giudei mi viene il prurito, vanno sterminati tutti. Sono esempi del frasario utilizzato da un manipolo di neonazisti che aspirava a fondare il Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori, del quale avevano già ideato anche il simbolo, la runa, divenuta uno degli emblemi della Germania itleriana. 19 persone indagate e perquisite, tra cui due donne, una delle quali soprannominata Miss Hitler. Ieri mattina dagli investigatori antiterrorismo della Polizia di prevenzione delle DICOS di varie città, coordinate dalla procura di Caltanissetta, che dirige le indagini su scala nazionale, sono accusati di costituzione partecipazione ad associazione avversiva e istigazione a delinquere per via delle conversazioni dirette e telematiche nelle quali davano sfogo a deliranti pro- proclami antisemiti e xenofobi. Questa è, è l'inchiesta della procura eh, di Caltanissetta. Eh, anche in Europa si parla di eh, omosessualità e omofobia perché... Eh, il giornale riporta questa notizia che è stata ripresa in realtà poi da tutti i quotidiani l'Ungheria lascia l'Eurovision troppo gay, nessun cantante ungherese nel 2020, fonte vicina al governo dice mossa anti-omosessuali, il festival della musica organizzato dalla UE quindi con questa ombra omofoba che arriva purtroppo eh, dall'Ungheria che appunto non parteciperà con questa folle giustificazione chiudo con un di... con un argomento che, che riguarda la giornata di oggi perché appunto è il Black Friday, tiene banco su tutti i quotidiani, il messaggero scrive addio ai saldi, il Black Friday è il vero affare, ci sono... Gruppi su Facebook che organizzano spedizioni nei negozi, fashion blogger che da settimane riempiono Instagram e TikTok con i loro consigli, banner pubblicitari che lampeggiano per attirare l'attenzione degli utenti di qualsiasi sito internet e i vetrinisti di tutta Italia che prima di tirare fuori Babbo Natale le renne sotto le lucine d'ordinanza hanno sistemato grandi cartelli gialli con scritte nere Black Friday. La febbre del venerdì nero ha definitivamente contagiato anche l'Italia e proprio oggi è destinata a salire oltre ogni... Aspettativa. Questo è il pezzo di Francesco Malfetano sul messaggero. E anche Avvenire parla del Black Friday, ci dedica addirittura la prima pagina, ma in una chiave decisamente più critica. Non solo venerdì è il, titolo, è il titolone di, di Avvenire, nel giorno degli sconti e del picco degli acquisti, giovani di nuovo in piazza per salvare il pianeta, mettendo appunto in contrapposizione questi due venerdì, il Black Friday, il venerdì del consumismo sfrenato, degli sconti sfrenati, e poi i Fridays for Future, i ragazzi che scendono in piazza per, per l'ambiente, i ragazzi di Creta. E domani, dice sempre, ricorda sempre avvenire, ritornano i sabati del consumo sostenibile. Eh, all'interno mh, il quotidiano. Eh, titola la spesa etica sfida il Black Friday tornano i sabati per il futuro 60 eventi in tutta Italia all'insegna del voto con il portafoglio una risposta al consumismo senza limiti e un invito a programmare spese natalizie attive e partecipate quindi eh, una mobilitazione dal basso contro eh, il consumismo sfrenato del del Black Friday E, e chiudo con questo pezzo a commento un po' ironico di Stefano Feltri sul fatto quotidiano tutti i dilemmi del Black, del Black Friday è il titolo. L'algoritmo di Amazon, nella sua infinita saggezza, ha deciso cosa sottopormi per il Black Friday, una impastatrice globale Kenwood 6,7 litri, plastica e acciaio. Non ho idea di cosa sia, ma devo ammettere che sembra un buon affare. Soltanto 439,99 euro invece che 950, un risparmio del 54%. Un timer scandisce l'attesa. L'acquisto sarà possibile alla mezzanotte del Black Friday la fine del giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, quando gli americani, sattolli del tacchino ripieno, si lanciano nel lungo mese dello shopping natalizio. Restano poche ore per decidere se il Black Friday è una trappola per gonzi, un'esecrabile orgia di consumismo, oppure una festa laica da celebrare in nome della convenienza. Bisogna decidere in fretta. L'impastatrice globale Kenwood è sicuramente molto ambita a giudicare dalle 148 recensioni di clienti soddisfatti. Nel 2018 gli americani hanno speso 6,2 miliardi nel Black Friday tra acquisti online e nei negozi dopo lunghe file. E poi il Cyber Monday. Il lunedì, dopo il weekend consumistico, altri 7,9 miliardi e tanto. Difficile dirlo. Il Black Friday potrebbe essere anche un'enorme inefficienza del sistema. I consumatori rimandano o anticipano gli acquisti per concentrarli nel giorno in cui, in teoria, i prezzi sono più bassi. I venditori si trovano alle prese con un picco di domanda che riduce un po' lo stress sui magazzini nella stagione natalizia, ma implica uno sforzo logistico che soltanto i grandi gruppi riescono a sostenere. E chissà se i costi sono giustificati. «Ovviamente sì», risponde l'ingenuo che crede nel mercato perfetto, altrimenti i venditori non si sottoporrebbero al rito del Black Friday e neppure i consumatori. Ma ci sono spiegazioni meno banali. I clienti sono vittima di varie trappole. Esperimenti di economia comportamentale hanno dimostrato, per esempio, che la presenza di un conto alla rovescia stimola l'acquisto. Nessuno gradisce perdere un'opportunità, anche se non ha bisogno del prodotto scontato». E siamo sicuri che si risparmi davvero. Scovare online quanto costava quella seducente impastatrice di qui sopra prima degli sconti del Black Friday è quasi impossibile e quindi bisogna credere ad Amazon. Ecco, queste sono un po' delle suggestioni che ci dava Stefano Feltri nel nel suo pezzo sul fatto quotidiano. Che cos'è il Black Friday? È una una bufala, è una truffa? È un'esca per il consumatore o è qualcosa che conviene davvero? Eh beh, eh, oggi molti di voi immagino che lo proveranno sulla loro pelle lo scopriranno con il loro portafoglio probabilmente e la rassegna stampa eh, finisce qui per oggi e vi ricordo che dopo una breve pa- pausa pubblicitaria ci sarà il solito filo diretto con voi ascoltatori e intanto vi ringrazio e vi do appuntamento a tra poco Agnese Pini,
0: direttrice del quotidiano La Nazione ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Buongiorno, bentornati al filo diretto con voi ascoltatori. E prima di iniziare a sentire i vostri pareri, io vi ricordo che stiamo pubblicando sempre sul sito di Radio 3 tutti i vostri sms e whatsapp. E sentiamo il primo ascoltatore in linea. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono buongiorno. Gianni.
1: Buongiorno, Gianni.
2: no, voglio dire a proposito del Fondo Salva Stati, dunque innanzitutto che da che mondo è mondo i trattati vengono negoziati dai governi e ratificati dai parlamenti, quindi perché in questo caso si tratterebbe di 19 parlamenti, se ogni volta che, eh, voglio dire, si fa una riunione su un argomento, uno deve andare al proprio Parlamento, i trattati non si farebbero mai, quindi da che mondo è mondo è così, il Parlamento ha la possibilità di bocciarlo e la cosa non entra più in vigore. Secondo... Eh, la, il fondo salva stati già oggi può chiedere la ristrutturazione del debito non è che lo può fare solo da domani quindi la possibilità è stato precisato anche da autorità europee che sarà prevista la possibilità di chiederlo non l'obbligo e quindi si, si torna alla, si, si nella stessa situazione attuale non, non si capisce che cosa sarebbe cambiato di sostanziale terzo la, eh, oggi fare questi schiamazzi queste urla, strapparsi i capelli eccetera, vuol dire che questi signori tipo Meloni e Salvini sono convinti evidentemente che l'Italia debba essere il primo a chiedere questi aiuti e questo fa male al paese cioè, evidentemente Meloni e Salvini credono che se andranno loro al governo non so, sfasceranno i conti e andranno a chiedere aiuto al fondo salvastati, c'è cioè, un paese che, che è diciamo normale non, non, non fa tutta questa cacciara su una cosa che è solo eventuale cioè vuol dire evidentemente loro sono sicuri che l'Italia è il primo candidato a chiedere aiuto e questo è grave questo sì che mina la fiducia dell'Italia questo sull'Italia, questo sì che è tradimento Ma... cioè, non, non ho capito. Oh, poi, scusi un'altra cosa e poi finisco sì. io mi fido di Conte e Tria che dicono che il governo era informato tutto il governo quindi se Salvini anziché stare seduto alla sedia del suo ministero se ne andava in giro a fare comizi è un problema suo che non sapeva niente però io Gianni, mi dico di quello che dice
1: Tria Gianni la ringrazio, la ringrazio. Beh, lei, lei fa un'analisi di buon senso direi e, è ovvio che le riforme, una riforma come il salva che io vi ricordo esiste dal 2012, questo accordo non è un'invenzione recente, è stata però sottoposta negli ultimi mesi a una mh, modifica che non, eh, non è stata decisa nel giro di 24 ore, ma come Tria ricordava oggi nell'intervista eh, a Repubblica, è in discussione da mesi e mesi, già dal 2018, e ha avuto eh, un, un'ampia un ampio dibattito con ampie modifiche che sono state apportate nel corso di questi mesi l'ultimo accordo di massima è stato raggiunto nel giugno di quest'anno quindi giugno 2019 in pieno governo giallo-verde Tria ha sottolineato come Conte fosse ovviamente in quanto premier informato di come si stavano evolvendo le cose nella trattativa europea in seno a tutti i paesi membri dell'UE sul eh, Salvastati, Beh, è, è presumibile, noi questo non lo sappiamo, che, che, che Conte parlasse con i suoi vicepremier, ce lo auguriamo quantomeno, nel senso che così non fosse stato, Beh, eh, aprirebbe degli scenari mh, molto brutti per quel che riguarda le nostre maggioranze attuali e passate se un premier non parla con i suoi vicepremier di questioni come eh, il Salvastati. La vicenda qui è, è appunto molto molto complessa. Eh, Meloni e Salvini eh, puntano il dito soprattutto sul fatto che eh, le modifiche apportate al Salvastati, stati così, così per come viene, verrebbe presentato adesso nella sua ultima versione aiuterebbero eh, di più la Germania che sta entrando in una grave entrata, in una grave crisi bancaria rispetto eh, ad altri stati. Quindi insomma la solita la solita diatriba eh, chi aiuta chi l'Italia ci rimette, la Germania ci guadagna e questo però è un modo un po' grossolano di affrontare la questione perché l'Unione europea nasce comunque con l'obiettivo di uno sforzo comune e collettivo a cui partecipano tutti gli stati membri per aiutarsi vicendevolmente eh, quando eh, si vivono dei momenti di crisi, dei momenti difficili perché i momenti di crisi e i momenti difficili Eh, quando gli stati fanno parte di un'organizzazione comune come l'Unione Europea eh, inficiano tutti, danneggiano tutti se la Germania eh, non sta bene se i conti tedeschi non stanno bene anche l'Italia ci rimette, anche la Francia, anche la Grecia e viceversa se l'Italia ha i conti in dissesto danneggia anche gli altri partner questo succede quando ci sono degli organismi che si muovono insieme Eh, e l'Europa questo è attualmente Non, non sono degli stati autonomi che vanno per conto loro se eh, altri paesi che fanno parte dell'Unione Europea soffrono, anche l'Italia soffre. Il Salvastati nasce con questa eh, esigenza giustissima e logica. Poi che si possa migliorare, che sia modificabile, trattabile, mh, non c'è dubbio. Però appunto la trattativa sulla modifica del Salvastati va avanti dal 2018, non è durata poche ore. Per cui ecco la polemica spesso diventa, rischia di diventare un po' strumentale o di perdere di vista eh, quelli che sono i veri obiettivi poi dell'Unione Europea, al di là di tanti proclami forse un po' troppo facili spesso. Eh, Sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
3: Buongiorno, sono buongiorno. Emanuela, chiamo da Cagliari. Buongiorno, eh, buongiorno. senta, eh, io volevo sapere se, eh, se lei e altri ascoltatori condividono eh, la sorpresa, mh, vorrei dire l'indignazione che ho provato quando ho sentito dell'intenzione di Sala di riabilitare Craxi. Ma eh, io mi chiedo. Eh, da dove gli è venuta una tale ispirazione? Cioè in un momento come questo, dopo decenni in cui stiamo ancora cercando di darci una dirittura morale, ehm, eh, di mettere argine all'evasione, evasioni, all'elusione fiscale, al finanziamento illecito eh, dei partiti, in cui si parla ancora di 49 milioni eh, che verranno restituiti a, a rate che fanno parte di quel comunque discorso un Craxi che dopo aver definito eh, Mario Chiesa un Mariuolo isolato ha poi finito per riconoscere in Parlamento che quello era il sistema che tutta la politica funzionava così tra mazzette, finanziamenti illeciti e così via e oggi a Sala viene in mente di riabilitare Craxi, la Milano da bere di quei tempi? Non lo so.
1: Credo... Grazie Emanuela, grazie per la sua telefonata. Guardi, ha sorpreso anche me mh, Sala, è il motivo per cui ho letto con attenzione l'articolo di Colaprico su Repubblica. Eh, il punto su Craxi credo che sia questo. Mm, vorrei un attimo uscire dalla questione riabilitiamolo o meno. Mm, Affrontiamo da un altro punto di vista. Eh, Craxi resta ancora nel 2019 un simbolo eh, intergenerazionale tra l'altro, il simbolo di una stagione politica che ha aperto una stagione politica molto brutta e molto dolorosa per tutto il paese che purtroppo non si è ancora esaurita. Eh, è vero che eh, di acqua sotto i ponti ne è passata moltissima dallo scoppio di Tangentopoli nel frattempo eh, si sono attraversate più o meno un altro paio di repubbliche sicuramente una seconda repubblica e quella che che viviamo oggi è per tutti gli osservatori ormai già una terza repubblica quindi insomma il paese è cambiato si è trasformato ne abbiamo vissute e viste di di tutti i colori, colori come si dice però quella stagione politica lì aperta con Tangentopoli, non si è totalmente esaurita. Le, le ferite, le piaghe di quella stagione le portiamo ancora addosso e quel peccato originale di quella politica non si è estinto in tutte le inchieste, anche le più recenti, che hanno coinvolto politici. Mh, il, il sottofondo che ci portiamo dietro dallo scandalo di Tangentopoli con tutti poi i risvolti che ci sono stati, mea culpa, eh, forse le esagerazioni anche rispetto... a a quello che è stato definito poi accanimento giudiziario su alcuni personaggi che, che si è appunto concentrato su alcuni e ha risparmiato totalmente altri questa giustizia che come sempre non riesce a essere eh, equanime, completamente equanime ma che a volte si concentra in maniera anche un po' opportunistica o non sempre super trasparente su qualcuno piuttosto che su un altro tutto vero, eh, ci, ho detto, ci ho detto Tangentopoli è stata e resta un gravissimo Una gravissima pagina della storia recente italiana e quella gravissima pagina non è ancora arrivata a una completa chiusura, non l'abbiamo ancora digerita. Ne portiamo, come dicevo poco fa, ancora tutti i segni addosso Eh, e anche tutte le paure che ci sono rimaste addosso da quel trauma collettivo, perché poi fu un trauma collettivo. Per la prima volta gli italiani scoprirono in maniera chiara e lampante che la loro classe politica eh, era un un po' marcia. All'interno. Ecco quel trauma collettivo non ce lo siamo tolto di dosso per cui parlare oggi di, di riabilitazione di Craxi anche io lo trovo strano quantomeno non, non per Craxi in sé per sé ma perché in questo momento politico è ancora difficile digerire tutto, tu, tutta la sofferenza che tutto il paese ha avuto da quegli, da quegli anni molto difficili per cui ecco ho trovato sì anch'io piuttosto piuttosto Strane eh, le parole del sindaco di Milano Sala. Spero di averle risposte, Emanuela. Ehm, sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Eh,
4: pronto, buongiorno. 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 Mi chiamo Alessandro, chiamo dalla provincia di Torino. Io buongiorno, sono Alessandra. un geologo, una piccola società di consulenza, siamo tre professionisti. Ehm, volevo, volevo solo fare, diciamo... Uh, allargare un po' lo sguardo a partire dagli eventi che sono successi in queste ultime tre settimane che sinceramente mi hanno veramente uh, dire sorpreso e dire poco perché ci, ci sono stati uh, in, vari, in vari comparti a, a partire dal mio cioè quello che è successo um, al, con sia a Venezia per quanto riguarda l'acqua alta sia per quanto riguarda i problemi legati al dissesto idrogeologico qui in Piemonte e di conseguenza quello che è successo poi in Liguria, ma ehm, dove sinceramente vedo ancora una grandissima incapacità eh, di assumersi delle responsabilità da parte dello Stato e soprattutto di vedere con una lungimiranza, cioè pianificare degli interventi eh, non, con, con un'ottica di lungo periodo ma allo stesso modo ho visto questo, questo stesso approccio veramente eh, riduttivo sia per quanto riguarda la gestione della questione ILVA per quanto riguarda la gestione della questione all'Italia cioè io sto, sto vedendo veramente in queste tre settimane penso che un osservatore esterno che, che ha guardato l'Italia dall'estero mh, potesse solo, solo come dire, eh, evitare di venirci e e sinceramente, le dico, dico, mi sembra che questo Stato sia diventato un ammasso di normativa, di burocrazia veramente enorme, con incapacità decisionale e legittimazione solo de, dell'essere de, de, della macchina che è diventata, eh, senza avere la sua vera funzione, cioè di, secondo me, di far stare insieme i cittadini nel modo migliore possibile.
1: Ma... Guardi Alessandro, grazie. Lei, in realtà, ha, fatto, ha appena fatto un, un sunto perfetto di quello che. Oggi due autorevolissimi giornalisti e commentatori hanno hanno scritto sul Corriere della Sera in modo diverso e e lei li ha sintetizzati molto bene entrambi, cogliendo precisamente il punto. Eh, Saldutti eh, sul Corriere della Sera, Nicola Saldutti scrive questa mattina ci sono ancora troppi dossier aperti, citando appunto quello che diceva anche lei, Eh, Ilva eh, all'Italia, tutto il nodo, Autostradale, che fine fine fanno questi dossier? Se ne parla anche qui in maniera un po', eh, a volte un po' populista nel senso che, eh, ed è un un errore anche dei giornali, eh, rispetto a come affrontano poi certe certe dinamiche andando dietro troppo ai proclami della della politica. Eh, E poi al tempo stesso, anche a lei ha citato. Eh, anche Renzo Piano, quello che scrive oggi nella sua intervista fatta da Gian Antonio Stella, che dice manca la lungimiranza. Renzo Piano usa parole molto belle per raccontare lo stato di salute eh, delle nostre infrastrutture. Lui dice il cemento è, è un materiale bellissimo, bellissimo plastico, resistente, eh, duttile, però... Senza manutenzione si sbriciola, si sbriciola così come qualsiasi altro materiale, anche l'acciaio, anche la pietra. Non è colpa del cemento, è colpa dell'uomo che non fa manutenzione sul cemento. E poi Renzo Piano eh, fa il paragone con i templi giapponesi che stanno in piedi da 2000 anni. Ma in Giappone esiste una cultura della, matu- della manutenzione, quindi questi templi giapponesi vengono continuamente da duemila anni ristrutturati. L'uomo interviene continuamente su queste strutture che restano in piedi in maniera così magnifica e perfetta da così tanto tempo, non perché sono costruite costruite con materiali particolarmente eccezionali o magici, ma perché l'uomo ci interviene costantemente. Questa cultura della manutenzione eh, in Italia non non c'è, non passa, non fa presa. E, E quindi questo crea le situazioni che ci troviamo davanti, tutti i giorni. Eh, poi Renzo Piano si è, si è lanciato ancora di più e ha detto che bisognerebbe fare un piano Marshall sulle infrastrutture, un piano Marshall, cioè un piano di emergenza incredibile, perché siamo in una, in una fase di emergenza incredibile, ma non perché il cemento è cattivo, perché l'uomo non l'ha, non l'ha sostenuto bene. Quindi sì ecco la fotografia del nostro paese è un po' po' questa, è quella delle infrastrutture che non funzionano per colpa di una politica un po' miope, di una serie di dossier economici fondamentali e importantissimi perché con ILVA parliamo di 10.000 posti di lavoro e e, e con Alitalia di poco meno e e, che restano eh, sul tavolo senza mai trovare una, una, una quadra, una conclusione anche qui lungimirante di lungo respiro. Per cui, ecco, sì, la fotografia di un un paese in crisi. e A volte le metafore anche della natura ci aiutano a raccontarlo quando eh, è crollato l'ultimo viadotto qualche giorno fa. I i giornali titolavano Crolla il paese. È una metafora un po' forte, però aiuta a dare una visione un po' suggestiva, un po' plastica della della situazione. Eh, Io intanto vi leggo qualche qualche sms che ci è arrivato ci sta arrivando sul sito Enrico scrive eh, non pensa che Craxi fosse molto meglio della gran parte di quelli di oggi <ride> eh, 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 non è una domanda semplice questa che, che, ci, fa, che ci fa Enrico eh, non lo so molto meglio da quale punto di vista eh, sicuramente una cosa che, che si dice sempre questa che eh, i politici della prima repubblica erano più preparati di quelli di oggi erano più colti erano meno cialtroni meno sbruffoni meno chiacchieroni parlavano meno a vanvera avevano più stile si dice sempre, si dice sempre questo è, è un po complicato nel senso che poi mh, i politici non sono entità astratte che vivono in mondi astratti, ma vanno sempre calati nell'epoca in cui si vive. Un craxi nell'epoca di oggi, nell'epoca dei dei social, eh, nell'epoca del sovranismo, del populismo, eh, nell'epoca del web, eh, come si porrebbe, come come si muoverebbe, resisterebbe, chi lo sa. Eh, Magari oggi non riuscirebbe neppure a trovare spazio un uomo alla Craxi in questo questo clima politico, in questa realtà politica. Quindi è difficile fare classifiche su chi fosse meglio e chi fosse peggio. Certo ci sono eh, dei politici che noi possiamo ammirare e possiamo prendere come punto di riferimento in qualunque qualunque epoca e si si trovino a vivere, non c'è dubbio. Però poi appunto vanno sempre calati nella realtà. Craxi era proprio un uomo della prima repubblica e ne aveva i vizi e le virtù. Eh, i politici di oggi sono comunque diversi ma perché il mondo intorno a noi è completamente diverso e quindi si muovono con schemi, parole, slogan eh, ideologie che non hanno niente a che vedere con i politici di 30 o 40 anni fa Eh, è difficile fare classifiche su queste basi Enrico però forse ci sarà poi modo di di, di tornare su su questo argomento perché è molto interessante e ha davvero tanti tanti spunti differenti sentiamo intanto se c'è un altro ascoltatore pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Sono buongiorno. Ferenzo, da buongiorno, Fiorenzo. Complimenti per la trasmissione che è molto interessante, la seguo ogni mattina.
1: Grazie, grazie mille. Ecco,
5: eh, niente, io volevo fare un intervento sul discorso Black Friday, quindi consumismo, no? Sì. Allora, eh, cosa potre- potrei dire? Io vorrei spezzare un po' una lancia a favore di un'alternativa che ritengo valida, che è quella del riciclo dei materiali, quindi ne, non, non intendo il riciclo della materia prima, quanto fatto di acquistare il materiale usato, i mercatini, quindi c'è tutto un settore ormai che si sta fermando, che gira intorno al, all'acquisto e vendita di, di oggetti usati. Io sono una, un fruitore di questo, trovo co- cose molto belle, messe bene, quindi decenti come, come aspetto, come utilizzo ed è un'alternativa a questa produzione esasperata che dopo porta a questi... Valvole di sfogo chiamate svendite, eccetera, che sappiamo che sono sempre abbastanza così anche illusorie. Tra l'altro, è anche una maniera per socializzare: questi sono luoghi in cui si incontrano persone, quindi è un'alternativa, diciamo, un po' slow, diciamo, rispetto alla, alla proprio del nuovo. Grazie, e...
1: Fiorenzo. Grazie. Eh. Eh, sì, è... allora. C'è il, il vero tema legato poi al, al Black Friday. Tra l'altro ci scrivete in tantissimi sul Black Friday, perché ovviamente riguarda davvero il quotidiano di ciascuno di noi. A me da, da, è da ieri che continuano ad arrivare SMS sul cellulare. Penso anche a voi con sconti improbabili su qualsiasi prodotto improbabile che va dallo smalto per le unghie, eh, alle scarpe, a, agli impastatori elettronici, come ci raccontava Stefano Feltri sul fatto quotidiano, nel suo pezzo eh, molto bello. Quindi eh, 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 c'è cioè una grande illusione Il Black Friday è una grande bolla Non c'è dubbio Anche perché il risparmio Concentrato su un solo giorno appunto, Che effetti produce Produce gli effetti di sovraccaricare Per esempio tutti eh, gli impianti Che riguardano la logistica Dal magazzino al negozio Quindi un aggravio di costi per loro eh, Producono gli effetti di stressare moltissimo eh, Il consumatore che concentra tutti i suoi acquisti in un unico giorno eh, però poi non, non li spalma più eh, negli altri quindi eh, c'è davvero un vantaggio per l'economia gira davvero di più e noi siamo sicuri che risparmiamo sul serio acquistando di più in realtà non si risparmia mai cioè la grande, il grande equivoco è che per risparmiare davvero dovremmo acquistare meno e mentre i giochini del Black Friday ci portano ad acquistare molto di più quindi a spendere inevitabilmente di più anche se noi siamo convinti eh, di fare dei grandi affari, Beh, poi dobbiamo capirlo a fine mese se siamo riusciti a farli davvero o no. Ehm, quindi non è facile per un consumatore eh, destreggiarsi in, in questa giungla e l'idea di Fiorenzo è molto bella quando diceva appunto il consumo slow, torniamo a essere un po' più calmi, un po' più tranquilli, ricicliamo, riusiamo, è bella perché eh, intanto appunto mette insieme l'ambiente, il riciclo, il riuso, mette insieme la voglia di restare con gli altri magari facendo un'attività, andando a comprare con serenità insieme a un'amica o un amico anziché fiondarsi in un grande magazzino cercando di arraffare eh, l'ultimo paio di di calze scontate al 70%, che è un modo anche un po' davvero alienante di di, di comprare. Eh, Il problema è che però per per vivere i consumi, come eh, diceva Fiorenzo, eh, che ha pienamente ragione, occorre avere uno stile di vita Ah, occorre avere dei tempi, occorre avere delle possibilità che sono davvero in controtendenza con, eh, con la quotidianità in cui ciascuno di noi è immerso e anche per colpa nostra nel senso che poi siamo noi che ci organizziamo il tempo, e le giornate in questi modi spesso folli eh, in cui non, non riusciamo ad avere, davvero, ad, ad avere spazio per nulla però ecco una riflessione sul Black Friday rispetto al fatto che forse non si risparmia davvero e tutte le volte che si spende di più che che si acquista di più si spende anche di più inevitabilmente beh questa è una riflessione eh, interessante da fare prima di sfinirci il portafoglio nei grandi magazzini dopo tutti i messaggi che ci sono arrivati in questi giorni da facebook agli sms sullo smartphone ai social network insomma lo sapete tutti meglio di me sentiamo un nuovo ascoltatore pronto? Pronto. pronto
6: Buongiorno, mi chiamo Matteo, telefono da Genova. Buongiorno eh, Matteo. Signora, volevo chiederle se poteva aiutarmi a capire perché di fronte al fatto tragico della Martina Rossi morta in Spagna, un cittadino, una famiglia debba aspettare nove anni per le motivazioni che ha detto lei, ritardo della, del depositare le sentenze, eccetera, poi per mancanza di tempo, per la lentezza della magistratura, i, i reati debbano cadere in prescrizione. Il padre di questa ragazza a Genova è una persona molto nota, è un dirigente della compagnia portuale, una, una persona assolutamente onesta, per bene. Perché deve avere queste risposte negative dallo Stato e dalla magistratura? Ecco, io vorrei che lei mi aiutasse a capire e, e a spiegarmi perché bisogna mettere una famiglia di fronte a questa situazione di disperazione come è stato testimoniato dall'intervista che il padre ha rilasciato, ha rilasciato in radio. Ecco, la ringrazio molto, la ringrazio.
1: Guardi Matteo, è davvero difficile aiutarla a capire perché anch'io non riesco a capire. Eh, la storia di Martina è dolorosissima. Eh e deve deve farci riflettere davvero tutti Eh, l'intervista che ha rilasciato questa mattina il padre di questa ragazza un padre distrutto, affranto non solo perché deve superare il lutto della perdita di un figlio che è un lutto appunto probabilmente insuperabile ma perché deve anche fare i conti con una mala giustizia in cui le persone poi si ritrovano sole il padre di Martina è un uomo che resta solo e impotente perché lui non può farci nulla Contro questa mala giustizia lui e chi come lui si trova in situazioni simili non può farci nulla, Eh, non può fare nulla contro la prescrizione, non può fare nulla contro il ritardo dei giudici, non può fare nulla eh, contro eh, delle procure che si sono rimpallate responsabilità, hanno prima archiviato il caso come suicidio, poi l'hanno riaperto, poi hanno accusato sua figlia di essere magari una poco di buono, una che ci stava, una che se l'è andata a cercare come succede sempre in questi casi con tutto questo spiacevolissimo cotè di... Eh, accuse più o meno implicite o esplicite ecco e, 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 e le vittime si ritrovano a un certo punto a essere trattate come se fossero loro sul banco degli imputati e soprattutto si ritrovano sole e davvero eh, impotenti ecco non, non c'è spiegazione alla sua domanda al perché succedono queste cose perché? perché evidentemente il nostro sistema giudiziario falla completamente perché se accadono cose simili se un padre non riesce ad avere giustizia per colpa di tempi burocratici è un dramma collettivo per tutti perché prima o poi può succedere a tutti di trovarsi nelle condizioni del padre di Martina e per questo dobbiamo tenere la la guardia molto alta quando succedono queste cose Mm, perché i cittadini non possono sentirsi restare così soli senza con le armi così spuntate perché lui ha le armi completamente spuntate ci fosse stato un processo in cui eh, i presunti colpevoli eh, della morte di sua figlia venivano assolti, beh questo faceva parte, fa parte della dialettica della, de, delle aule di giustizia, eh, funziona così e uno poi può fare dare battaglia e far valere le proprie ragioni, è doloroso ma eh, non, hai, n- non hai perso tutte le armi a tua disposizione per far valere le tue ragioni, in un caso come questo invece sei, resti completamente solo impotente, non puoi fare nulla. E questa è davvero la grande ingiustizia, è l'unica grande ingiustizia, è questa, e per cui mi spiace molto, ma è giusto raccontare queste storie e ricordarcele proprio perché sono quelli che devono farci davvero indignare, secondo me. Quindi grazie Matteo per per la sua telefonata e per aver messo l'accento su questa situazione. Sentiamo un nuovo ascoltatore, pronto?
7: Buongiorno, mi chiamo Gianfranco, telefono da Asp.
1: Buongiorno Gianfranco.
7: Il problema dell'informazione eh, non ha, ha echeggiato assolutamente il messaggio di, eh, del Papa in Giappone che eh, chiedeva la riduzione degli arsenali, non solo la, la riduzione ma addirittura l'immoralità della detenzione dell'arma atomica. Eh, questa cosa qui è passata... Eh, assolutamente eh, in, senza ascolto e senza, e senza che i giornali ne abbiano parlato non solo in Italia ma praticamente eh, anche nel mondo. Eh, io credo che eh, come, si dice, come diceva Renzo Piano nell'intervista eh, la lungimiranza, la pazienza, la continuità è è il cemento che mantiene eh, la salute del mondo eh, però eh, bisogna che qualcuno eh, ne prenda carico e credo che la questione della pace la questione del disarmo sia una questione di eh, lungimiranza, pazienza, continuità e quindi è un messaggio spirituale non religioso che il Papa ha lanciato e che nessuno ha ancora raccolto.
1: Guardi Gianfranco, grazie per aver chiamato. Eh, In realtà non è del tutto vero, nel senso che le parole del Papa sono state riprese da tutti eh, i quotidiani, più o meno. Eh, Il il punto, però, qui invece lei ha ragione, è che ora tutta la questione dell'atomica va meno di moda tra i media e tra la società civile per cui se ne parla con meno eh, attenzione di quanto non si facesse eh, qualche tempo fa Eh, però invece sì, le le parole del Papa hanno trovato un minimo riscontro comunque, il suo appello contro la corsa agli armamenti e tra l'altro non è affatto un appello che va preso così eh, sotto gamba o come un, una cosa che non, appunto, non va tanto di moda di cui non va tanto di moda a parlare. Perché proprio in questi giorni invece eh, è, ed è uscito su, su tutti i quotidiani. Putin ha varato questo nuovo eh, sommergibile con una. Eh, bomba in grado di distruggere in pochissimi secondi nanosecondi delle me- un'intera metropoli eh, quindi risvegliando in tutti la, eh, la paura una, di una corsa agli armamenti di cui forse si, si parla meno ma è che è tutt'altro che irreale, reale tutt'altro che cosa passata è tutt'altro che, che vintage eh, anche se appunto Trova meno, trova meno attenzione e meno spazio nel dibattito pubblico. Eh, tra l'altro proprio eh, il giorno in cui il Papa, eh, in aereo, mentre tornava in aereo dal suo viaggio a Nagasaki e Hiroshima, eh, si appellava al mondo affinché eh, il, non, il, il ricorso all'atomica possa dirsi davvero, davvero un capitolo chiuso, no? non usiamo più la bomba atomica e lo stesso giorno usciva al tempo stesso in contemporanea sui media internazionali il varo da parte della Russia di questo nuovo ordigno omicidiale in grado di sterminare, di radere al suolo completamente in pochissimo tempo metropoli da, da milioni di persone per cui giusto, giusto ricordarcelo ecco, Gianfranco, grazie grazie per avercelo ricordato anche lei ehm, vi leggo qualche altro sms intanto, poi c'è lo spazio per un'altra telefonata Eh, parlate molto di di Black Friday Eh, scrive Alex da Roma stranamente sono d'accordo con l'articolo di Feltri è l'articolo uscito eh, sul fatto quotidiano sul Black Friday a cui aggiungo che spesso i siti sfruttano queste occasioni per vendere prodotti che non riescono a smerciare altrimenti, anziché fornire delle effettive occasioni Eh, mentre Vera ci scrive compriamo tempo per noi anziché comprare cose che poi magari non usiamo e dice: acquistiamo libri da leggere, musica da ascoltare. E poi volevo vedere se vi trovavo qualche altro messaggio. Sempre sul Black Friday, eh, ecco eh, un, un ascoltatore ci scrive: Buongiorno, vogliamo ricordare oltre al Black Friday anche il sabato della colletta alimentare? Sì, l'ho ricordato molto bene eh, a venire con. un un articolo richiamato in prima pagina a a caratteri cubitali e poi eh, ripreso all'interno il sabato della colletta alimentare, quindi dopo la la scorpacciata consumistica di oggi ricordiamoci che poi possiamo anche fare un po' del bene a qualcuno. Eh, Sentiamo un altro ascoltatore, pronto? Eh,
8: Pronto, buongiorno, sono Guido da Cremona.
1: Buongiorno Guido.
8: Buongiorno. Eh, Volevo ricordare che oggi potrebbe essere la giornata del non acquisto, eh, il buy nothing day che è nato in America un 25-30 anni fa proprio per far riflettere rispetto al Black Friday, una giornata in cui si può non comprare assolutamente nulla e scoprire che magari con meno si può stare molto meglio.
1: Hai ragione, mi scusi come si chiama perché la sentivo male Eh, all'inizio?
8: giornata del non acquisto, buy nothing day.
1: Va bene, mi sembra, eh, mi sembra una bella idea.
8: Eh, questa, campagna, questa giornata è stata promossa per molti anni dalla campagna dei bilanci di giustizia, che è un movimento di persone che appunto, aiuta a riflettere sul consumo critico e scoprire che con la condivisione, comprando meno, uh, si può vivere decisamente meglio, con più soddisfazione.
1: Ma eh, Guardi, proviamoci, sono le 8.40, tra, tra pochi minuti sono le 8.40, quindi appena eh. iniziata la giornata proviamo a non comprare nulla non oggi. Non comprare mentre, nulla, mentre ci che le,
8: come diceva lei prima, con le relazioni, con la condivisione e altro, si può ha ragione. Molta, molta più soddisfazione che no? riempendosi la casa di oggetti che, come dice le statistiche, dopo sei non mesi si sono andata tutti nella... Buttati via e non utilizzati.
1: Ha ragione, ha ragione. Facciamo, facciamo un tentativo, vediamo se riusciamo a non spendere oggi eh, e a non infilarci in qualche <ride> grande magazzino.
8: Esatto, come riflessione. per buttare
1: via i nostri soldi, io ci, eh, ci proverò.
8: Sì, ci sono anche molte indicazioni interessanti di, di, di cose che si possono fare per. Per rendere esplicita questa cosa, tipo in America ci sono persone che si mettono nei grandi magazzini e dicono vieni qua che ti taglio la carta di credito a gratis, <ride> <ride> perché effettivamente in America c'è una situazione di persone indebitate all'infinito grazie all'uso delle carte di credito,
1: è, e è, nata,
8: è nata questa giornata di riflessione sui nostri consumi senza senza necessità sostanzialmente
1: ha ragione sono proprio consumi senza necessità poi una giornata dedicata all'acquisto è qualcosa veramente che in realtà pensarci bene mette un po' i brividi diciamo una cosa che io io allora proverò a non acquistare nulla ma no, non assicuro sul risultato nel senso che poi siamo tutti eh, umani e magari mi farò tentare ma proviamo a non comprare per oggi in controtendenza col black friday visto che compreranno tutti e era davvero l'ultima telefonata perché siamo arrivati eh, agli sgoccioli di questo appuntamento mattutino e appunto eh, sarà una giornata interessante domani vedremo in quanti abbiamo, siamo riusciti a, a resistere a questa eh, tentazione io vi, vi, vi saluto con un ultimo messaggio che è arrivato ora ora il tempo non si può comprare è per questo che dobbiamo usarlo bene esatto usiamolo eh, bene comprandolo no? e io intanto vi Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che dopo il GR Marco Filoni conduce pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà come sempre uno dei temi posti dalle vostre telefonate di oggi. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sulla app RaiPlay Radio. Eh, Grazie per, per averci seguito, vi auguro una buona giornata, a presto, a domani.
0: Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.